Muy bien, hermanos, si tienen sus Biblias, espero que las hayan traído porque las vamos a usar. Estamos en, en Efesios, nos encontramos en el libro de Efesios, continuamos nuestro estudio que comenzamos ya hace un tiempo y esta mañana nos encontramos particularmente en una sección, los versículos del 1 al 7, la verdad que estamos en una sección que es un paréntesis, versículos del 2 al 13, pero vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 7, que en el original constituyen una sola oración, el apóstol Pablo. Dice así Pablo, comenzando con el versículo 1, capítulo 3 de Efesios, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles, pareciera que... Inmediatamente iba a seguir con un verbo, pero se detiene, hace un paréntesis y lo vamos a notar. Si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación me fue dada, dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, específicamente, este es el misterio al cual Pablo se refiere aquí, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que me, se me ha concedido según la eficacia de su poder. Como dije, esta es parte de una porción, versículos del 2 al 13, que es un paréntesis en el argumento de Pablo en esta epístola hasta este punto. A modo de repaso, veamos un poquito lo, todo lo que hemos cubierto hasta hoy, no todo, pero abuelo de pájaro, por lo menos, Ustedes recordarán que esta carta trata en forma singular el concepto de estar en Cristo, o sea, pertenecer a la iglesia, ser miembro de Cristo. Y cuando hablamos de ser cristiano y ser parte de Cristo, estamos hablando de los redimidos, aquellos que han sido salvados por el Señor. Si somos cristianos, espiritualmente somos uno con Cristo y como consecuencia también somos unos, uno con el resto de aquellos que pertenecen a Cristo. Somos un cuerpo. Y el mensaje de Efesios es la unidad espiritual de todos los redimidos en Cristo. Ese es el tema esencial. Somos uno con el Señor y uno con otros creyentes. De tal manera que ya no hay distinción de raza, no hay distinción de género, no hay distinción de posición económica. Somos todos uno en Cristo Jesús. Somos un nuevo hombre, como Pablo lo describe ahí en el capítulo 2, Versículo 16, esta es la iglesia, un cuerpo compuesto de todos aquellos que hemos sido redimidos. En el capítulo 1 Pablo nos habla del plan eterno de Dios para su iglesia. En el capítulo 2 notamos que Pablo nos, nos habla, nos enseña cómo es que este plan eterno se hizo realidad en la historia, en nuestras palabras, en cada uno de nosotros. Y ahora nos encontramos en el capítulo 3 donde Pablo elabora en detalle, las maravillas de esta unidad espiritual, la realidad de que judío y gentil, en particular, son uno en Cristo. 
Y Pablo llama a esto el misterio de Cristo. Cantamos acerca, no sé si notaron en las estrofas que cantamos, en dos o tres veces aparece la palabra misterio, misterio de Cristo, el Evangelio de Cristo. Y en particular aquí el misterio al cual Pablo se refiere es que los judíos y los gentiles ahora somos uno. No hay división, no hay diferencia. Y aquí nos encontramos, en el capítulo 3. Y el versículo 1 comienza diciendo, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Por esta causa. Y pareciera, como dije, que iba a continuar y no se detiene. Hay un paréntesis, algunas Biblias, como la Biblia de las Américas, justamente tiene los versículos del 2 al 12 en paréntesis porque son un paréntesis en el pensamiento de Pablo. Él hace una pausa aquí y retoma lo que comienza aquí en el versículo 14, donde ahora sí el apóstol Pablo dice, por esta causa, pues yo doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. Ahí va a ir él, pero no lo hace sino hasta el versículo 14. Ahora, ¿por qué? Lo veremos. Noten que el versículo 1 comienza con esta expresión, prisionero de Cristo. Lo que estaba sufriendo en su encarcelamiento era porque Cristo lo había colocado en esa posición. ¿De dónde escribe Pablo esta epístola? De Roma. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Vacacionando? No, está, es encarcelado, está encarcelado, está siendo custodiado por guardias romanos y realmente es prisionero de Roma, prisionero del imperio y sin embargo él se autodenomina prisionero de Cristo. Lo que estaba sufriendo era porque Cristo lo había colocado en esa posición. Lo que tenemos en los versículos del 2 al 13 es un paréntesis, como dijo, dije, donde el apóstol enseña acerca del gran plan soberano de Dios en la redención de judíos y gentiles. Y el, y el llamado, por supuesto, que él, Pablo, tenía en ese plan como instrumento escogido de Dios para pro, proclamar el mensaje del Evangelio. Hicimos la pregunta, ¿por qué es que Pablo se detiene, interrumpe su argumento? ¿Qué es lo que le motiva a explicar más acerca de la iglesia, de su ministerio personal, de su llamado a servir como apóstol? Y vimos que él nos da la razón en el versículo 13. ¿Por qué se pausa? ¿Por qué se interrumpe su manera, su argumento? Dice ahí el flujo del argumento. El versículo 13 dice, ruego por tanto que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Lo que pasa aquí es que los creyentes en Éfeso estaban sufriendo. Estaban afligidos, estaban inquietos porque no entendían el por qué Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio que había traído salvación a ellos. Y estaban inquietos. A menudo como creyentes nos turbamos por noticias negativas o circunstancias eh, difíciles por las cuales pasamos. Hablamos de eso en particular el domingo pasado. Y se nos, necesitamos que se nos recuerde la perspectiva bíblica del sufrimiento. Y esto es justamente lo que Pablo está haciendo acá. Versículos del 1 al 13. Estos dos versículos 1 y 3 están conectados el uno con el otro porque eh, obviamente dice el versículo 1 por esta causa yo prisionero de, de, de Cristo para, por amar a vosotros los gentiles y el versículo 13 os ruego que no desmayéis. ¿Quiénes? Vosotros gentiles. ¿Por causa de qué? Yo estoy aquí prisionero por, por ustedes. El Señor me ha puesto aquí. No desmayéis. 
Estoy sufriendo este encarcelamiento porque el Señor Jesucristo me ha colocado en esta posición. Muy bien. Entonces Pablo en estos versículos del 2 al 13 les anima a no desmayar, habiéndoles, haciéndoles ver perdón, que su circunstancia personal no fue un accidente, no era un accidente, eh, ni era algo por qué afligirse. Él no estaba afligido sino que sus circunstancias eran parte del plan de Dios para su vida y el bien de la iglesia. Recuerdan que el versículo 13 termina con esta frase. Mis tribulaciones por vosotros son para vuestra gloria. Así que no se preocupen, no se afligen, aflijan. En esencia, Pablo está diciendo, yo estoy aquí en Roma porque soy prisionero de Cristo, no es un accidente. Él me puso en, esto, en este lugar en su voluntad soberana. Y por lo tanto me glorío en ello y quiero que ustedes se gloríen en ello. Eso es lo que está haciendo el apóstol en este, en este contexto. Pablo estaba en prisión por causa de los gentiles, por vosotros gentiles. ¿Se acuerdan el contexto? Lo vimos la última vez. Capítulos 21 al 22 de Hechos nos enseñan de cómo es que Pablo fue perseguido por los judíos. Comienza la persecución en Jerusalén, lo quieren matar. Si no fuera porque guardias romanos lo protegieron y lo, lo sacaron de manos de los judíos, lo hubieran ejecutado en ese momento. Y por supuesto eh, es eh, la razón de todo esto, lo leemos en el pasaje de Hechos, es porque él predicaba un evangelio que incluía a los gentiles. Y fui llamado a predicar este evangelio a los gentiles. Los judíos no podían tolerar eso. Era intolerable para ellos que Dios tuviera compasión de los gentiles de esa manera y que Pablo predicara un evangelio para los gentiles. Por eso Pablo dice, soy prisionero y estoy en este lugar por vosotros. Esto es lo mismo que Pablo expresa, por ejemplo, en Filipenses, el libro de Filipenses, la carta a los filipenses, que fue escrita del mismo lugar en Roma, cuando Pablo estaba en esa condición, a los filipenses les dice así, Filipenses 1, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el, el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea, Pablo le dice a los filipenses lo mismo. Miren, yo estoy aquí por Jesucristo, estoy aquí porque Él me puso acá. Pero no es una tragedia porque el Señor ha utilizado este sufrimiento mío para que el Evangelio se extienda aún más. Esa es la perspectiva bíblica del sufrimiento. Pablo desea que los creyentes en Filipos vean que Dios está detrás de todo lo que sucede en la vida de sus hijos y aquellos que Él llama a servirle. Eso debe estar siempre presente con nosotros. En nuestra vida como hijos de Dios no hay accidentes. Es todo parte del plan de Dios. Es parte íntegra del llamado de Dios a salvación que suframos. A veces pensamos que, bueno, venimos a Cristo, el Señor promete salvación y en muchos contextos se habla de la salvación como si todo fuera a partir de ese momento un, un, ¿qué sé yo? un, un colchón de rosas. No, la vida espiritual el ser llamado a Cristo Jesús para salvación y servirle implica sufrimiento. Ustedes recuerdan, por ejemplo, bueno, Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, 
No es que sí o no, tendréis aflicción, es una promesa. El apóstol Pablo lo expresa en términos de un principio bíblico en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, cuando él dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán que persecución o aflicción, todos, todos los que quieran vivir piadosamente y un hijo de Dios desea vivir piadosamente. Esa es la característica de un hijo de Dios. Fuimos creados para buenas obras, vivimos en obediencia a Dios. Ese es el patrón de nuestra vida. Queremos ser piadosos, por lo tanto vamos a sufrir aflicción dentro de eso, de ese contexto. Y lo enseña claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo dice, porque vosotros, a vosotros, creyentes, se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también que sufrir por Él. Es parte del paquete. Si somos cristianos, fuimos llamados a sufrir. Te preguntas a veces por qué estás sufriendo y eres cristiano, por eso mismo, porque el Señor te llamó junto con a fe, a Cristo, fe en Cristo Jesús, te llamó también a sufrir. Bueno, entonces no se puede evitar. Y Pablo dice, eso es lo que estoy ahora pasando, sufriendo por motivo de ser siervo del Señor Jesucristo, en mi caso apóstol del Señor Jesucristo. Estoy aquí por él. Esa es la perspectiva bíblica. Y cuando entendemos eso y lo creemos, entonces podemos enfrentar situaciones difíciles y tristes en la vida y descansar en esa gran promesa inclusiva que encontramos en Romanos 8.28. Es un pasaje que decimos, lo memorizamos, pero piensen. Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que fueron llamados conforme a su propósito. No es una promesa al mundo, es una promesa a los hijos de Dios, a los redimidos. O sea que aún en el sufrimiento todas las cosas ayudan a bien. Eso es lo que podemos descansar, en eso podemos descansar. Y lo primero que Pablo le dice a estos creyentes es que él está en esos momentos encarcelado por haber sido llamado no solamente a salvación, sino como apóstol, quien ha recibido un llamado especial de Cristo y un mandato a servirle. Noten el versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros o por vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Él ya había escrito de eso en el capítulo 2, lo estudiamos. Este misterio, versículos del 11 al 19. Y noten que lo que Pablo subraya aquí. Él no había escogido la predicación del Evangelio. Él no había escogido ser apóstol. Esa no fue algo, no fue algo que él escogió como carrera en su vida, sino que fue puesto en el ministerio por aquel que le había llamado al ministerio, que es el Señor Jesucristo. Entre paréntesis, ninguno de aquellos que servimos al Señor y estamos en el ministerio, escogimos el ministerio. El Señor escoge el ministerio por nosotros y nosotros simplemente obedecemos su llamado. Es lo mismo que ninguno escoge al Señor para servirle, a menos que el Señor te escoja, tú no puedes seguir al Señor. Si alguien está en el ministerio, pero no ha sido llamado por Dios para ello, este hombre está usurpando un lugar que no le corresponde y porque no le corresponde traerá daño a la gente, traerá, tra, traerá daño a la iglesia. 
Por eso el Espíritu Santo es muy claro a través del apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, dan los requisitos bíblicos de quién puede y debe ser anciano o líder o pastor en una iglesia. No es cuestión de que yo me voy a ser pastor, nosotros nombramos un pastor a ver quién tiene los, las calificaciones mejoras, tú puedes hablar, puede, tiene carisma, ese, ese puede ser pastor. No, hay calificativos, hay requisitos específicos en 1 Timoteo 3 que deben ser seguidos o el liderazgo de esa persona va a ser un fracaso. Bueno, es como el liderazgo de aquellos que se llamaban profetas y se hacían profetas en el, en el libro de Jeremías. Ustedes recuerdan al pueblo de Israel, notamos por ejemplo Jeremías 23, 21, donde dice, no envié yo a aquellos profetas, dice el Señor, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Hay mucha gente que está así en el ministerio. Están hablando, diciendo, profetizando, predicando, pero el Señor no está detrás de eso, ni el Señor los ha enviado. Noten el versículo 32 de Jeremías 23. Aquí dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque son falsos. Muchos en estos días que se llaman apóstoles y profetas y están ahí predicando cosas, predican sandeces, predican cosas que son de ellos, son opiniones personales. El Señor no los envió. Por supuesto traen daño al pueblo de Dios. Pablo desde el momento de su conversión se vio a sí mismo como un siervo, esclavo y ahora prisionero de Jesucristo. Y todo eso porque él era apóstol de Jesucristo, dice este libro, esta, Efesios 1.1, por voluntad de Dios. No fue por voluntad propia. Ahora, ¿quién es un apóstol? Ya que mencionamos apóstol. Y hay muchos que hoy se, se autodenominan apóstoles y se llaman apóstoles y hablan de el apóstol tal y el apóstol cual. Han oído, ¿no? Bien, veamos quién es un apóstol. Es muy importante distinguir la definición bíblica del apóstol, porque hay muchos en la iglesia hoy que se llaman apóstoles, bueno, y hablan como si en realidad creyeran que son apóstoles. Eso es lo triste, los tristes, ¿no? Se creen sus propias mentiras. Pero debemos observar cuidadosamente quién es un apóstol en el Nuevo Testamento. ¿Cómo el Nuevo Testamento define un apóstol? Siempre que estamos discutiendo algún tema doctrinal, hermanos, lo que hacemos es lo siguiente, hacemos la pregunta, ¿qué dice la Escritura? Y en base a lo que dice la Escritura, comenzamos a pensar, meditar y enseñar. Entonces, ¿qué dice la Escritura acerca de quién es un apóstol en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se define un apóstol en el Nuevo Testamento? Bueno, para empezar... Un apóstol es un hombre, enfatizo eso, es un hombre que fue específicamente llamado por Dios y por el Señor Jesucristo a ser apóstol. En casi todas sus epístolas, por ejemplo, Pablo eh, nos indica que él fue llamado a ser apóstol, fue llamado apóstol. Por ejemplo, Romanos 1.1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado Literalmente dice, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, lo mismo que él dice, por ejemplo, en 1 Corintios 1.1, Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, 
Ningún hombre en el Nuevo Testamento pudo nombrarse o referirse a él mismo como apóstol sin ese llamado especial. En otras palabras, un apóstol no es llamado por la iglesia, no puede autodenominarse apóstol, ningún cuerpo eclesiástico puede crear o hacer a alguien apóstol, es algo que Dios hace, es una posición única y especialmente creada por Dios. Y Dios es el que designa a un hombre como apóstol y le encomienda una tarea singular como apóstol. Pablo dice que en este pasaje, hablando como apóstol, versículo 2 del capítulo 3, esta gracia de Dios que me fue dada, me fue dada para vosotros o por vosotros. Esa es su tarea específica. Algo le fue dado, algo le fue encomendado y es por vosotros, para vuestro bien. Lo veremos. En Gálatas capítulo 1, versículo 1, también Pablo comienza esta epístola diciendo, Pablo, apóstol de Apóstol, no de parte de hombres, noten eso, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos. ¿Observaron eso? Uno no puede ser apóstol, puede ser apóstol de parte de hombres ni mediante hombres. De muchos de estos que se autodenominan y se llaman apóstoles, ¿quién los nombró? ¿Quién los nominó? Bueno, definitivamente no fue Dios, porque veremos, hubo una, una sola generación de apóstoles con una función específica que es esta, lo veremos en un segundo. Lo que hoy tenemos no son apóstoles, son personas que tienen ese nombre, nombre que se han dado apóstoles, pero eso no quiere decir que son apóstoles en la definición bíblica de un apóstol. Bueno, Pablo enfatiza que su apostolado es de parte de Dios, no de hombres, ni mediante hombres, sino que él se llama apóstol de Cristo Jesús, en contraste a los falsos apóstoles, falsos representantes de Cristo, así como en el tiempo de Jeremías, falsos profetas que habían salido y hablaban en nombre de Dios, pero Dios no los había enviado. Predicaban un evangelio estos apóstoles falsos que los hombres deben someterse a la circuncisión, guardar, guardar ciertos ritos y negaban el evangelio de salvación solo por gracia, por medio de la fe. O sea, predicaban un evangelio diferente que Dios no había revelado ni les había enviado a proclamar, que es justamente lo que Pablo dice aquí en Galatas 1. Los resultados de proclamar un evangelio diferente son trágicos. Noten en el versículo 6 de Galatas 1, dice, estoy maravillado, hablando de los creyentes en Galacia, Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Noten lo que los falsos maestros hacen. Perturban y pervierten. La falsa doctrina perturba. Trae tristeza, trae confusión. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de su palabra trae unidad, trae tranquilidad, trae paz. Conoceréis la verdad y la verdad os hará que libres. La palabra de Dios, la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra trae libertad de espíritu. 
En contraste, los falsos maestros traen perturbación de espíritu. Hay creyentes que están en un contexto totalmente tóxico en términos de doctrina, que son creyentes en Cristo. Y me han, me han dicho personalmente, yo me sentía pero como hundido en este, en, este, en este contexto donde me hacía mal. Y he estado buscando un lugar donde se enseñe la palabra. Claro, si uno está siendo expuesto a mentiras y falsa enseñanza, eso va a perturbar el alma. Y es lo que estaba experimentando Muchísima gente, algunos de ustedes han expresado eso aquí con nosotros. No que están recibiendo falsa doctrina aquí, estoy diciendo de, del contexto del cual usted venía. Bueno, entonces los gálatas obviamente habían sido expuestos a falsa doctrina que perturbaba y, y estos falsos maestros estaban pervirtiendo el evangelio. Y dice Pablo, miren, aun si yo anunciara otro evangelio distinto al que os he anunciado, versículo 8, o sea que sea anatema, sea maldito. Y el versículo 9 lo repite, en caso de que no les cayó el 20, otra vez, sea maldito. Juan, ya, Juan el apóstol Juan, llama a estos falsos maestros en su primera epístola, anticristos. Noten en qué categoría los ponen los falsos maestros, anticristos. O sea, lo pone en el mismo lugar del anticristo, los pone en el mismo lugar de Judas. Son personas que van en camino a una eternidad separados de Dios. Son falsos, son anticristos. Estos nunca fueron llamados por el Señor a ser apóstoles, sino que eran falsos maestros, falsos apóstoles, designados como tales por hombres, no por Dios. Ese es el punto. Y Pablo dice una y otra vez en sus cartas, y aquí también en Efesios 1, yo soy apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Yo no estoy aquí porque busqué esto. O sea, fui llamado por Dios y aquí en el capítulo 3, versículo 2, dice una dispensación o esta dispensación de la gracia me fue dada. Yo no la busqué, me fue dada, es por vosotros. Ahora, ¿cómo se reconocía un apóstol verdadero? ¿Qué credenciales tenía un apóstol en el Nuevo Testamento que lo distinguía como un verdadero apóstol? Cuando Dios llama a un apóstol en el Nuevo Testamento, por gracia Dios le equipa de manera especial con ciertos dones y señales que eran las marcas de un verdadero apóstol. A eso hace referencia Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, cuando él está defendiendo su apostolado contra aquellos que decían que él era un falso maestro, dice, bueno, ustedes me dicen que yo soy falso, estas son mis credenciales, aquí van, versículo 12. Entre vosotros se operaron las señales de un verdadero apóstol con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. O sea, un apóstol tenía la capacidad y el, la gracia dada por Dios de hacer milagros y prodigios. Y en el libro de los hechos vemos que los apóstoles eran los que hacían prodigios y señales. Noten lo que dice Hechos 2. Esta es la, la predicación que fue hecha por el apóstol Pedro ahí. Y nos cuenta aquí Lucas, comenzando con el versículo 41 al 43. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil almas. Este es el comienzo oficial de la iglesia 
en el Nuevo Testamento. La iglesia nace en Jerusalén, 3.000 almas se convierten después de la predicación de Pedro y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Noten lo que hacía la iglesia primitiva, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión del al partimiento del pan y a la oración. Versículo 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales eran hechas por todos los cristianos, dice ahí. No. ¿Quiénes son los que hicieron prodigios y señales? Los apóstoles. Por eso Pablo dice, miren, las credenciales de un verdadero apóstol es esta. Hace prodigios, hace señales y todo esto para autentificar de que era un genuino apóstol. Esa era la marca de un verdadero apóstol y Dios había puesto su sello de aprobación sobre aquellos que él llama ser apóstoles, dándoles el poder, la capacidad, la gracia de hacer milagros y prodigios, que Pablo los hacía. Un verdadero apóstol en el Nuevo Testamento recibía gracia especial entonces para hacer milagros que autentificaban su llamado por Dios a ser apóstol. Y aún más importante, un verdadero apóstol de Jesucristo no solo poseía dones y especiales, dones eh, milagrosos, sino que un apóstol era el medio que Dios había escogido para revelar el misterio del Evangelio, el mensaje de salvación. Otra vez el versículo 2 de este Efesios 3, la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, lo cual él llama un misterio. Ahora, esta palabra dispensación, en el versículo 2, eh, la palabra que también se puede traducir administración o mayordomía, eh, es la palabra en, en griego, o economía, de donde sacamos nuestra palabra en español, economía, administración, mayordomía, términos paralelos. Los apóstoles, los apóstoles eran administradores, los guardianes, los custodios, los mayordomos de este misterio de la fe que... Pablo nos habla aquí en este pasaje. Y Pablo se veía a sí mismo como un administrador de la gracia especial de Dios sobre su ministerio apostólico. Él era un administrador, nada más. En 1 Corintios 4.1, él habla de esta realidad cuando escribe lo siguiente. 1 Corintios 4.1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, Pablo dice, yo estoy aquí para administrar lo que Dios me ha dado, que es el mensaje de salvación. La palabra traducida administradores es la palabra griega otra vez, oikonomus, la misma raíz. El capítulo 9 del mismo libro ahí en 1 Corintios, versículos 16 al 17, Pablo repite, pues, 1 Corintios 9, versículos 16 al 17. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Hay de mí, dice, hay de mí si no predico o anuncio el Evangelio. Por lo cual, versículo 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión, la administración, la responsabilidad, la misma palabra o economía, me ha sido encomendada. Pablo está diciendo, 
Yo tengo esta responsabilidad que Dios me ha encomendado de ser administrador de este don de gracia para conmigo, de anunciar el evangelio que se me ha sido revelada. No tengo salida, no puedo hacer otra cosa, no puedo predicar otra cosa. Soy responsable, dice Pablo, de administrar lo que Dios me ha encomendado. En un sentido, cada uno de nosotros, creyentes, como hijos de Dios, somos administradores de la gracia de Dios en nuestra vida, ¿saben? Somos administradores de los dones que Dios nos ha dado, administradores de las oportunidades que el Señor nos da para servir. Somos administradores del conocimiento que Él nos da en su palabra, que las habilidades que el Señor nos da, que Él nos concede por su gracia. ¿Para qué? Para administrarlas. Todo esto, para Él, en el lugar donde Él nos ha colocado. Todo lo que tenemos es de Dios y somos responsables de administrarlo. Así que no veamos nuestra vida simplemente, bueno, soy un creyente en Cristo. ¿Qué hago? Bueno, voy a la iglesia los domingos. ¿Qué hago? Me siento y escucho. No es así la cosa. El Señor te ha dado habilidades, te ha dado dones, te ha dado capacidades, te ha dado oportunidades de servir. Piensa en eso, el Señor te ha colocado en ese lugar específico para que le sirvas y te ha dotado por su gracia con dones, habilidades y oportunidades particulares. Dios te ha encomendado entonces una mayordomía. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que el Señor te ha dado? Esa es la pregunta. Si no estás haciendo nada, estás mal usando lo que el Señor te ha dado, porque eres mayordomo. Y, por supuesto, el, el apóstol Pedro repite algo, dice algo similar. Ustedes recuerdan, en 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, dice, cada uno, hablando de cada creyente, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos oikonomus, como buenos administradores, mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Ahí está, es lo mismo. Dios quiere que seamos buenos administradores de su gracia, que Él nos ha concedido. Esa es su voluntad para ti y para mí. A veces hacemos la pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Te lo está diciendo claramente. Esa es la voluntad de Dios para ti. En primer lugar, que creas en Cristo. En segundo lugar, que seas obediente a Cristo. Aquí entre la lista de cosas que es su voluntad es que administres todos los dones y habilidades y oportunidades que el Señor te ha dado. Esa es, su, esa es su voluntad para ti, para mí. Obviamente la responsabilidad de Pablo como apóstol, como administrador de la gracia de Dios era única, era excepcional, sin duda, ya que como él dice, me fue revelado este misterio, misterio de Cristo, del cual, del cual él habla en esta epístola, el misterio tal como antes os escribí brevemente, ya ha hablado de eso él, y Pablo habla de esta revelación que le fue dada como misterio. ¿Se acuerdan? Vimos lo que era misterio. En el Nuevo Testamento, ¿qué es misterio? No es algo misterioso, no es algo raro, no es algo extraño, no es algo nebuloso, sino que un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad escondida 
y permanece escondida en Dios hasta que Él la revela. Y nadie puede entender ese misterio hasta que Dios lo revele. Justamente lo que Pablo nos está enseñando y lo que leímos en nuestra lectura devocional. Esa es la idea de misterio. Pablo, él había recibido como apóstol esa revelación que antes estaba escondida. En esta clásica, clásica perdón, declaración en la Biblia de lo que es el misterio, lo que es un misterio y revelación, lo leemos una vez más ahí en 1 Corintios 2. Noten el versículo 6 al versículo 12. Dice así, sin embargo, este es 1 Corintios 2, este es el apóstol Pablo hablando de este misterio. O sea, el misterio es algo escondido en Dios, que ahora Dios revela a sus apóstoles, no a todo el mundo, noten. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y la sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, otra, palabra, otra vez la palabra, la, y noten cómo la define, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo dice, lo que hablo no es el resultado de mi propia sabiduría. No es algo que yo me inventé o algo que yo recibí de otros. No, no, no depende de mi habilidad intelectual. No es sabiduría del mundo, sino que es sabiduría oculta en Dios hasta que Él la dio a conocer y Él la reveló por su Espíritu a nosotros. Un hombre puede ser muy inteligente, muy preparado, una eminencia intelectual, pero eso no será suficiente para entender la sabiduría de Dios. De eso habla en el capítulo 1 también. ¿Se acuerdan ustedes? Eh, para los judíos era trope, tropiezo el, el Evangelio de Jesucristo. Para los griegos era locura, totalmente torpe, inconcebible. Pero para nosotros, los salvados, es poder de Dios. Y la única manera que nosotros entendemos el Evangelio es porque Dios por su Espíritu iluminó nuestro espíritu para entender y abrazar el Evangelio. O sea, ninguno de nosotros aquí, hermanos, somos más listos que el resto de la gente. La única razón que somos cristianos es porque Dios en su soberanía y providencia y gracia nos concedió abrir nuestro entendimiento y recibir el Evangelio. Así como Lidia nos dice en el capítulo 16 de, de Hechos, cuando el Señor abrió su corazón para recibir lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Y lo que Pablo está diciendo aquí como apóstol es que Dios le había colocado como administrador mayordomo de este increíble misterio que le había llamado ahora a predicar a otros. Y también Pablo dice que este misterio le había sido, le había sido dado por revelación, por revelación de Dios. Dice el versículo 3, por revelación me fue dado. Pablo dice, el Señor de gloria me reveló este misterio y me envió a predicarlo a otros. 
el capítulo 1 de Gálatas. Alguien está tratando de hacerle saber a alguien un misterio. En el capítulo 1 de Gálatas, Pablo dice lo siguiente. Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que me fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí mediante revelación de Jesucristo. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí para que yo le anunciara a otros gentiles, entre los gentiles. Entonces, el Evangelio de Jesucristo, toda doctrina del Evangelio, es el resultado de revelación divina, es un misterio de Dios. Era algo oculto en Dios que ahora es revelado a Pablo y dice el versículo 5 de este pasaje 3 de Efesios a los apóstoles y profetas. La iglesia, Pablo les recuerda a estos creyentes en Éfeso, está edificada sobre la base doctrinal, el fundamento doctrinal de los apóstoles y profetas. Eso ya lo vimos en el versículo 20 del capítulo 2. <coughs> Y otra vez tenemos que repetir, nadie puede entender este evangelio, el misterio de Cristo, a menos que Dios lo revele y lo haga conocer por medio de su espíritu. El misterio se hace claro cuando Dios lo revela. Bueno, ¿y saben qué? Estos hombres, apóstoles y profetas del Nuevo Testamento y ningún otro, antes o después, fueron los instrumentos que Dios utilizó para escribir la Escritura del Nuevo Testamento. Y lo hicieron, dice Pablo, porque recibieron revelación del misterio de Cristo por su Espíritu, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el agente que revela. ¿Se acuerdan cómo Pablo, eh, perdón, el apóstol Pedro describe este proceso de revelación de la Palabra de Dios a los hombres de Dios que él ha colocado para eso? En 2 Pedro 1, 20 y versículo 21 dice lo siguiente. 2 Pedro 1, 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, o sea, movidos por el Espíritu Santo. Pablo está diciendo junto con el resto de los apóstoles que nosotros estamos predicando y enseñando lo que hemos recibido de parte del Señor. En el caso de Pablo específicamente y en este pasaje del capítulo 3, el versículo 6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Fue la predicación de este misterio particular en Cristo que los judíos y gentiles son uno en la familia de Dios por fe que trajo salvación a estos creyentes en, en Éfeso. Y otra vez Pablo les recuerda en el contexto inmediato de Éfeso que estamos notando, estoy con, les estoy diciendo estas cosas para que piensen, examinen este gran propósito de Dios, no pierdan el tiempo y energía inquietándose por mí porque fui encarcelado. Esto es parte del gran y glorioso plan de Dios para nosotros, creyentes. Yo me estoy gloriando en estos sufrimientos que han traído tanto beneficio al avance del Evangelio. Gloriaos vosotros también. No gasten tiempo estando tristes o afligidos por mí. 
Esta gracia de predicar me fue encomendada, es una dispensación, es una administración de, que, de la cual yo soy responsable. Y noten que ese ministerio no se dio a conocer a todos los hombres, sino que se dio a conocer a los apóstoles y los profetas del Nuevo Testamento. Esto es algo que otras generaciones, dice Pablo, no pudieron comprender y estaba, estaba velado a ellos. Nadie podía comprender exactamente cómo es que los gentiles serían bendecidos juntos con los judíos. Ya en el Antiguo Testamento Dios había hecho un adelanto de esta promesa. ¿Se acuerdan? Dios se le había prometido a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no le dice cómo. Eso no es explicado ni revelado hasta el Nuevo Testamento. Pero ya había existía la promesa que en Abraham y por medio de Abraham, por medio de la nación de Israel, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Los santos del Antiguo Testamento no tenían manera de concebir la iglesia. La congregación de todos los salvados y unidos en un cuerpo en el cual no hay distinción entre judío y gentil es algo que ellos no conocían, no entendían. En el Antiguo Testamento, si un gentil se sometía a, quería seguir a Dios, ser parte de, de obediente, ser obediente a Dios, se unía al pueblo de Israel, era proselitado y hecho parte de Israel y tenía que guardar la ley como Israel tenía que hacer, seguir todos los ritos de, del Antiguo Testamento que fueron dados por Dios a Israel y esa es la manera que un gentil podía participar en eso. Pero en esta nueva revelación donde tantos judíos y gentiles son uno en Cristo, en la iglesia, es algo absolutamente nuevo e inconcebible para los santos del Antiguo Testamento. Que los gentiles legal y espiritualmente eran iguales a los judíos, eso es algo que no podían entender. Ustedes recuerdan que el mismo Pedro no entendió eso, aún en el capítulo 10 de Hechos. Pedro eh, le dice al Señor, mata y come. Tuvo una visión, capítulo 10, de cuadrúpedos y todos. No, Señor, porque nunca he participado de algo inmundo. Y el Señor lo estaba mandando a predicar el Evangelio a Cornelio, un gentil. Y Pedro explica en ese capítulo 10, Capítulo, eh, yeah, capítulo 10 de Hechos, versículo 28, que ¿cómo voy a entrar a la, a, la, a la casa de un gentil? Eso es inconcebible, yo no puedo participar con los gentiles, porque para los judíos, los judíos, los gentiles no eran más que simples bestias, más, les llamaban perros. ¿Cómo es que yo voy a participar de eso? Bueno, Pedro entendió eso. Y el Señor le tuvo que aclarar, mira, no llames inmundo lo que ha sido limpiado. Ese concepto de que judíos y gentiles ahora son uno en Cristo y sin distinción absoluta de raza, era algo que para un judío era repugnante, era algo que bordeaba con blasfemia. Pero el Señor enseña a través de Pablo esta revelación, que judíos y gentiles son ahora uno en Cristo Jesús. Bueno, espiritualmente y posicionalmente ya somos uno en Cristo, como Cristo. En el futuro, seremos exactamente como el Señor. Entre tanto, esa es nuestra posición. Romanos 8, 29 nos enseña que, que a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Algún día seremos en realidad y en experiencia lo que ya somos en posición, unidos a Cristo Jesús. Esto es lo que seremos. Sin embargo, mientras vivamos sobre esta tierra, tenemos que demostrar nuestra unidad 
espiritual en la práctica para ser testigos al mundo del Evangelio de Jesucristo. Aún nos falta mucho. Somos uno y pertenecemos a la familia de Dios, pero todavía no hemos llegado a hacer lo que vamos a hacer. Eso es en el futuro, en la eternidad, cuando seamos, estemos con el Señor. Nuestra posición es firme, nuestra unidad es real por medio del Evangelio. Somos copartícipes por medio del Evangelio, dice Pablo, el capítulo 3 de Efesios, versículo 6. Pero eso será realidad en gloria cuando estemos todos con Él. En Cristo Jesús ya somos uno. En el futuro seremos uno con Cristo y con el resto de los, de los hermanos en Cristo, pero ya en, una, en un estado glorificado. Pero la unidad es posible, dice Pablo, solo en Cristo y por medio del Evangelio. ¿Cómo podemos saber todo eso? Por revelación. Bueno, para concluir hoy, algunas explicaciones del, de lo que podemos deducir. ¿Qué lecciones podemos extraer de la revelación del misterio de Cristo para nosotros hoy? Lo primero que observamos es que esta verdad del misterio de Cristo fue revelada a un grupo selecto de hombres, apóstoles y profetas. Ellos recibieron esta revelación que constituye, dijimos, el fundamento doctrinal de la iglesia. No podemos entender el significado del evangelio y sus implicaciones sin esta revelación. Los apóstoles recibieron esta revelación, este misterio escondido y lo enseñaron a la iglesia desde su inicio. Ustedes recuerdan que se dedicaban continuamente a, a la doctrina de los apóstoles. Es imposible conocer el evangelio y el camino de salvación sin este fundamento doctrinal. Primera lección. Otra lección es para nosotros es que ya que esta revelación es el fundamento, como tal no se repite otra vez. Una vez que se establece el fundamento, no hay necesidad de establecer nuevos fundamentos. Los apóstoles establecieron el fundamento de la fe una vez y para siempre. No existe en la Escritura el concepto, por ejemplo, romano, de la iglesia romana, de sucesión apostólica. No hay necesidad hoy de apóstoles más allá de estos primeros apóstoles. ¿Por qué? porque su ministerio y función fue el establecer este fundamento que fue completado en el primer siglo de la iglesia. Una vez que el fundamento fue establecido, ¿qué hace la iglesia hoy? Edifica sobre ese fundamento, que es lo que Pablo nos va a enseñar en el capítulo 4 de esta epístola, capítulo 4, versículos, versículo 11. Apóstoles, profetas, fundamento, y sobre ese fundamento evangelistas, pastores, maestros, que enseñan la doctrina apostólica a la iglesia. Entonces, la iglesia lo que hace hoy es edificar sobre ese fundamento. El ministerio apostólico fue único y entonces se limitó a esos primeros años. En tercer lugar, la verdad del Evangelio no es conocimiento común que un hombre por sí mismo puede llegar a encontrar usando su propia capacidad intelectual. No, no. Sin la iluminación del Espíritu Santo, nadie puede llegar a entender la verdad del Evangelio y la mente aún permanece en tinieblas. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son qué? Locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y finalmente... Dependemos totalmente de la Escritura. No podemos saber nada ni conocer nada de la verdad del Evangelio de salvación fuera de este libro. 
Esta es revelación de Dios a través de sus apóstoles. Por eso, según Timoteo 3.16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No podemos agregar nada o quitar nada de lo que ya ha sido revelado, que se encuentra en el Nuevo Testamento, en esta palabra de Dios. No hay ni habrá nueva revelación, ya que esta fue dada a los apóstoles y profetas una vez y para siempre. Gente habla de revelaciones frescas. No hay revelaciones frescas. La revelación fue dada a través de los apóstoles que tenemos escrita en este libro, que es el Nuevo Testamento, y fue dada una vez y para siempre. Se acabó la revelación. Por eso, pasando la primera generación de apóstoles, esos doce, trece con el apóstol Pablo, ya pasó la necesidad de nueva revelación. La revelación fue dada una vez y para siempre. Y estamos limitados a este libro. Por lo tanto, lo que dice este libro tiene autoridad apostólica ayer, hoy y hasta que el Señor venga. No podemos escoger, creer ciertas cosas y rechazar otras. Si hacemos esto, estamos demostrando que aún estamos en oscuridad. La revelación de Dios fue dada a los apóstoles, gracias a Dios, una vez y para siempre. Ya se encuentra en este libro. Por eso lo estudiamos, lo examinamos, lo predicamos y no nos salimos del libreto. Eso es lo que Dios ha revelado a través de sus santos hombres. Bueno, continuaremos con este tema la próxima vez, pero vamos a concluir ahora con una palabra de oración, dando gracias por lo que el Señor nos enseñó hoy a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por una oportunidad más de abrir tu palabra y eh, como vemos es el único medio de entender lo que antes estaba oculto, que tú en tu gracia y misericordia has revelado por medio de hombres de Dios y hoy está escrito en esta palabra. Gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado en la oscuridad para tratar de adivinar tu voluntad, sino que se encuentra ya en esta revelación. Padre, ayúdanos a, a entender esto, creer esto y someternos a tu palabra de todo corazón. Señor, bendice a cada uno de tus hijos aquí en este lugar hoy. Bendice a todo, toda persona que ha escuchado este mensaje y en particular queremos pedir, Señor, que si hay un hombre o alguna mujer que aún no conoce la verdad, que tú utilices tu palabra enseñada para tocar ese corazón, dar luz a ese corazón darle arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, por esto en el nombre de Jesús. Amén.